0: kun me ollaan Facebookissa? Me, me
1: ollaan Facebookissa ja wow. me ollaan nauhoittamassa. Me ollaan siis tylypahkassa, vähänkä siistiä. Mulla on täällä tämän mm. joulukalenterin tai koronakalenterin toistaiseksi harhaoppisin vieras. Kyllä. Nimittäin Markus Finnillä, joka on tullut meidän tota, luokse suoraan etäyhteydellä siis Hogwartsista, eli tylypahkasta. Huomenta sinne. Missä kaupungissa, sanon, niin oikeassa maailmassa olet?
0: Oikeassa maailmassa mä on Kuopiossa, missä mä elän ja... Leik on olen olen niin, tota, niin, öö, joo, siis,
1: opettajana ja teologina kyllä. ja harrastettunakin
0: ja
1: <laughs> podcastin pitäjänä.
0: Joo, Liikun. näin on, näin on kyllä semmoista, semmoista ohjelmaa pidän pidän ihmisten iloksia suruksi. Tältä Kuopiosta käsin ja tota niin, opettaja tosiaan, tosiaan on ja pistin tuon taustan toho että ei, ei Kuulijat tai katsojat järkytys siitä, kuinka tässä ennen joulusiivouksia on vielä aikamoinen kaos täällä kotona päällä, joten toi peittää kivasti tuota niin kausta.
1: Tuo hyvää tunnelmaa, tähän sopii adventtiin ja, tuota, ja, ja tämmöistä vähän keskiaikaista tunnelmaa sopii hyvin näin katolilaisille, mutta sä oot itse helluntailaistaustainen ja sä oot nyt jo mun neljäs helluntailaistaustainen tuota vieras tässä ohjelmassa, että vapaat suunnat hyvin edustettuna, vaikka sitten jossain... Harhaoppia podcastissa muistaakseni taisit sanoi, että paikkakunnan vaihtamisen jälkeen saat vähän luterilaisessakin kirkossa istunut siellä. Että
0: joo, mä olen tällä hetkellä niinku between churches, between, mutta siis, mut siis kyllä,
1: kirastulessa. Kyllä. Joo, mä ajattelin kysyä sultakin heti tähän alkuun, samaan kuin tota Arto Anturilta, mutta sillä tuli vähän erilainen vastaus, vähän, vähän persoonallisempi ehkä, mutta tota, kun viimeisen tailaisen pastorin Mojadin kanssa juttelin, niin tota, tuli vähän puhetta tuosta liturgiasta, niin mä ajattelin kysyä sulta, kun sä oot tällaisessa tämmöisessä vapaassa maailmassa kasvanut, niin, niin miten sä voit sitten vaihtaa tämmöiseen epäraamatulliseen k- k- kaavamaisen luteetilaisen kankeuteen, <tos> tuota, niin, niitä vanhakirkolliseen liturgisiin formeleihin, niin tota, miten sä sulta nyt tähän asiaan, että eikö sä ole lukenut raamattua, että pitäisi olla tämmöisiä vapaita kotikokouksia tai muuta?
0: Mm, joo, mä oon varmaan varma liian vähän vähä lukenut, lukenut sitä, että tosiaan niin, vaarallisen lähelle niin sanottua Porttokirkkoa tai en tiedä, mikä se tässä UT2020 on, en ehkä ilkeä mennä edes, edes lau- lausumaan. Meillä on niin, niin, kyllä. kyllä. Joo. No, tota, niin, mä oon aina ollut sille vähän outo hellari monella lailla. En ole oikein ehkä sopinut aina anna sinne joukkoihin, vaikka niin kuin ilon mieli olen kokenut sen omaksi hengelliseksi kodiksi suuren osa elämästäni ja Sieltä saanut niin kuin, rakkauden, rakkauden raamattuja ja teologisiin asioihin ja rakkauden Jeesukseen ennen kaikkea. Tolle olen ihan hullun kiitollinen siitä, mutta mä olen siis aina tykännyt tuommoisesta liturgisesta meiningistä. Ja, ja tota, niin, se on ollut mulla semmoinen guilty pleasure, tämmöiset niin, liturgiset, liturgiset niin, tota, hartauden muodot, mikä ehkä kertoo musta ihmisenä aika paljon, että mä en ole kauhean jännittävä ihminen, että mun guilty pleasure on liturgia. Mutta niin, niin tota, Tota, en mä tiedä, siis mun mielestä niinku seurantakäsityksessä ja jumalapalveluskäsityksessä on muutenkin aika olennaista se, että se, sillä muodolla ei ole väliä, että se sisältö on se, mikä ratkaisee. Ja, yeah. ja siis tästä loogisesti nyt seuraa se, että myöskin tämmöiset niin perinteisemmät liturgiset niin muodot, niin mm. ne on ihan ok, kun ne palvelee sitä sisältöä. Ja mun mielestä siis, siis se, mit, mitä, mistä mä tykkään semmoisessa liturgisessa touhussa, on se, että että tavallaan siinä se vastuu on kokonaan pois multa. Siis mun ei tarvitse itse kannatella jotenkin sitä tilannetta, että nyt mä koitan jotenkin uskomalla uskoa ja pumpata itsestäni esiin jotain niin kuin semmoista oikeaa fiilistä, että mä avaudun pyhälle hengelle tai jotain, vaan se tavallaan se niin kuin vuosisatojen traditio ja se kirkon usko siinä kannattelee, ja se on joku niin kuin luterilainen messu. Se on törkeä hyvä semmoinen konsepti niin kuin jotenkin ja hengellisesti. Et se on semmoinen mankeli, minkä läpi se niin kuin vie vie mun mielen, että et siinä tulee synnin tunnustukset ja synnin päästöt ja isämiedän ja kaikkea. Vaikka mä en niinku itse välttämättä aina hokaa, että mitä siinä tapahtuu, niin mulla on semmoinen luottamus siihen, että se vaikuttaa muhun. Toki mä tykkään sitten myös vapaa meningistä. Se vähän riippuu fiiliksestä ja siitä, että kuinka hyvin mä oon nukkunut viime yönä ja koska mä oon hmm. viimeksi syönyt ja kuinka nälkä mulla on jo tolleen. Mutta...
1: Mulla on vähän sama, että meilläkin on tien tienmessut, jossa... Tota soitetaan rompoja ja tanssitaan alttarin ympärillä, ja sitten on tridentiiniset latinankieliset messut, joissa tota, ollaan niinku, niinku keskiaikaisessa mm. maailmassa melkein, wow. niin, tota, no, niin, niin kummassakin tykkään käydä, ja joillekin ei, niin ei mene päähän, että miten voi tykätä molemmista, että, mutta, mutta kun, tota, näin, ollaan siinä mielessä samanhenkisiä, ja muutenkin me ollaan ehkä vähän sama samanhenkisiä, vaikka tota, eri kirkolliset taustat, mutta mä joskus kirjoitin helluntalaisille muutama vuosi sitten semmoisen kirjeen, tota, kun oli tämä reformaatio merkki vuosi ja sitten sä yksi niistä, joka siihen vastasi, mutta mä en muista kyllä yhtään tarkkaan, mitä se siihen vastasi. mutta... En tuota... mäkään. Mä
0: muistan, että näin on käynyt. Oliko se, se niinku oli... meidän
1: ensikontakti?
0: Se oli varmastikin. Tai mä luulen, että mä olen joskus niin ähm, mun niin aikoina, mä olen jotain sun... Aiman blogisi hyviä uutisia, niin mä oon varmaan käynyt jättämässä sinne jotain vihaisia kommentteja, johonkin vihaisia. Niin, tota, niin, joo, joo, johonkin niin käynyt vähän sättimässä suojasta tai harhaoppisuudesta josta jostain no niin. kirkollisesta katolisesta hapatuksesta, mitä, mitä niin, niin toki, toki niin kuin olen tullut pitkän matkan sieltä, mutta mä luulen, että, että semmoinen avoin ensikontakti oli, oli tosi ristivoitosivuilla tapahtunut, tapahtunut niin, 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 niin se oli, se oli hauskaa. Mä en oikein tiedä vieläkään, mitä mä juuri ajauduin siihen silloin se seurakuntani pastorin kanssa, kanssa vastaamaan, mutta se oli, se oli hirveän, hirveän suuri kunnia, koska mä olen siis aina kunnioittanut ja arvostanut sua tosi paljon teologina ja niin kuin kristillisenä ekumenisenä ajattelijana, niin oli, oli siistiä päästä kirjoittamaan että sun teksti. Ja,
1: muistaakseni sulla oli silloin pitkät hiukset, onko se oikein? Mulla ne Mihin ne on
0: No ne, ne katosivat, kun mä, mä niin, tota, tota, niin mun, siis, mun hiukset harvenee silleen, tota, niin, uhkaavalla tahdilla ja se on Eli... siis semmoinen mun suuri suuri tämmönen niinku kamppailuni hengellinen kamppailu tämmönen niinku teodikean ongelman sovellutus mun elämässä, että, että jos on olemassa hyvä ja, 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 ja niin rakastava Jumala, joka on kaikki tietävä, kaikki valta, niin miksi mun hiukset harvenee? Ja yeah. tota, niin, mä ajattelin, että, että niin kuin se ei vaan enää toimi, että se alkaa lähestymään juise leskishenkistä ratkaisua. Ja mä sitten päätin, että mä leikkaan kaikki hiukset pois, mutta sitten mä oon kasvattanut kuitenkin vähän vielä hiuksia tälleen tavallaan niin nuoruuden rippeistä kiinni pitäen. Mä oon 29 vuotta, että vielä, vielä tota niin, semmonen suuri ikäkriisi on tässä juuri, juuri nurkan takana, niin se on ehkä jotenkin siihen kytkeytyy nämä hiuskysymykset.
1: On sulla teodikeat, kyllä, jokaisella on teodikeansa. mutta... Tota, kyllä, joo. Eh, joo, kiitos vaan arvostuksesta että takaisin sulle arvostukset, ja siksi halusinkin mukaan kutsua, kun mä ne kaikki sun harhaoppia-podcastit tässä kuunnellut viime aikoina ja kovasti tykännyt, että suosittelen kaikille kuulijoille tätä loistavaa teologista tota, ja harhaoppista podcastia, niin mä ajattelin, että me vedetään nyt ihan täysin harhaoppisesti tämä päivänä. Luukas 17 läpi Joo. ja tota, mennään aiheeseen, niin meillä on tämmöinen aika, aika haastava ja mielenkiintoinen luku tässä ja heti ehkä ensimmäisenä nyt täytyy vielä aloittaa tästä helluntaitaustasta, kun mä oon kaikilta helluntalaisilta näistä parannus, parannusihmeistä kysynyt ja tässä nyt taas tulee parannusihmeet, että aikamoinen parantaja mies ollut näköjään tämä Jeesus ja sä oot vielä eksegetti, Kyllä. niin sä tiedät, että että historiallisen Jeesuksen tutkimuksessa niin yksi tämmöinen kriteeri on, että jos sitä matskua on niin tosi paljon jostain aiheesta, niin se varmaan viittaa siihen, että, että siinä on niin kuin jotain perää. Että kun mm. niin, niin järkyttävästi näitä parannusihmetarinoita, niin yleisesti kiesustutkijat on aika lailla sitä mieltä, että se on, se on ollut jonkun tämmöinen niin kuin parantajatyyppi. Mm. Ja, joo, ja niin. Kuin, niin kuin kristitty tai ei siis tutkija, niin, niin tämä on niin kuin aika yleinen, yleinen näkemys. Miten sun Henkko niin hellun tai taustasena ja exegettinen niin suhtautuminen näihin parantumisihmeisiin, tai miten se on kenties muuttunut, tai oletko nähnyt tämmöisiä, ja, ja tota, tai kokenut mm, tämmöisiä, mm. Tai, tai uskotko niihin ja niin edelleen?
0: Joo, no siis mä, siis mä uskon, uskon, että Jumala, Jumala parantaa. mä uskon, että tapahtuu tämmöisiä niin kuin outoja juttuja välillä. Mutta mut sitten... Sit niin kuin, Mä olen aika agnostinen niin minkä tahansa yksittäisen parantamiskertomuksen kannalta. Et kun mä kuulen, kuulen, että joku tulee kertomaan, että nyt on tapahtunut tämmöinen ihme, niin mun ensireaktio niihin kaikkien on aina semmoinen, että niin varmaa. Ei varmasti ole. Mutta mut sitten teoreettisesti mulla kyllä on siis usko siihen, että Jumala parantaa. Ja, ja niin kun, äm, mä olen agnostinen myös sen suhteen, että mikä se on se varsinainen mekanismi, millä Jumala parantaa. Et onko... Kun tästä on niin eri teorioita, että, että toimiko Jumala tällä interventionistisesti, että ulkopuolelta vaikuttaa universumin rikkoa luonnonlakeja, mm. vai onko ihmeessä kysymys siitä, että ne on tällaisia luonnollisia tapahtumia, jotka, jotka tavallaan saa merkityksensä, Öö, ne on jotenkin merkitykseltä ne sellaisia, että ne viittaa kohti Jumalaa, mutta ne on luonnollisia tapahtumia, jotka Jumala on tavallaan niin kuin ennalta nä- näkemisessä ja luodessaan maailmaa tavallaan laittanut sellaiset lähtöasetukset maailmaan, että ne luonnostaan tuottaa sitten tämmöiseen ihmeen jollakin hetkellä. Eli, hmm. eli sinänsä mä näin siitäkään sitäkään ristiriittasena, hmm. että, et, että tavallaan niin kuin jollakin ihme paranemisella tavallaan on jonkinlainen tämmöinen niin biologinen mekanismi vaikka siellä taustalla, mutta se voidaan silti niin ottaa vastaan jumalalta tämmöisenä ihme parantamisena. Et kyllä mä, kyllä mä niin kuin, no. ja välillä tulee sellaisia tarinoita, jotka niin saa mut rauttamaan sitä mun skeptisyyttä hieman ja päästämään semmoista uskonvaloa sisään, että kyllä tässä saattaa olla mm. kysymys jostakin, jostakin sellaisesta. Mutta mun on pakko, pakko siis myöntää, että mä olen aika heikkouskoinen useimmiten. Mutta tosiaan, niin eksekeettisesti kyllähän se sieltä näyttää, että jotain outoa se Jeesus siellä teki. Jota, jotain se teki, mikä aiheutti hänelle tämmöisen maineen, parantajana. Ja, ja siis oli ihmisiä, jotka niin, kohtasivat Jeesuksen, lähtivät hänen luotaan ja olivat siis saaneet tämmöisen kokemuksen siitä, että olivat, olivat parantuneet. Um, Joo, matka... oli
1: Hyvä, Huomaatko hyvä. tätä
0: mun tuota, niin, mitä mä asettelen muun sanoja niin mä kuin uskonopettajana no ihan opettajana, joo, joo, hyvä opettajana hyvä. opetan enkä niin, niin. enkä niinku ota uskonnolliset kantaa mihinkään niin mulla niin on keyttä tapa puhua naista että he kukin että tämmöisen... teettää <laughs> kyllä kaikki semmoinen aitous tuota. aitous, joo. aitous katue, joo. joo,
1: ei mutta toi oli ihan hyvä filosofinen pohdinta ja ihmisillekin tietää että tätä niin kuin mietitään ja on erilaisia vaihtoehtoja. Mutta sitten vielä tuohon niinku kulttuuriin liittyen. Mä oon puhunut tuossa aiempien kanssa siitä, että eikö niin, että se on niinku aika vahva osa sitä ollut sullakin kulttuuria tämmöiset parannusihmeet, todistuspuheenvuorot ja kertomukset ja muuta. Ja että se on niinku tuttu ilmiö kaikille helluntaalaisille voidaan sanoa. Mutta sitten sit sä oot puhunut myös vähän siitä, että sit siinä on vähän varjopuolensakin siinä kulttuurissa.
0: Joo, ilman, ilman muuta. Ja siis se on... Tämä on, niinku, on yksi näistä jutuista, johon pitää aina sanoa, että se on siunaus ja kirous, tai että se on, niinku, se on niinku vahvuus ja heikkous. Siis Helluntalaisuuden vahvuus on ehdottomasti todellakin se, että se ohjaa tavallaan ihmisiä tavallaan avoimuuteen sen suhteen, että ihmisellä voi olla semmoinen vuorovaikutteinen jumalasuhde, että usko voi tuntua joltakin, hmm. se, se niinku helluntalaisuus ei oikein mahdollista sellaista tapaa uskoa, että uskoo vaan joku semmoinen tarina siellä mielen perällä, vaan se ohjaa luonnostaan siihen, että tähän niin voi niin kuin jollakin lailla niin kuin odottaa Jumalalta myös jonkinlaista niin kuin palautetta. Ja, ja se, on, se on hirveän hyvä asia, ja tämä paraneminen, se on yksi näistä puolista, missä se näkyy. Mutta toki se on siis varjopuoli myös, koska sitten totuus näyttää olevan monesti se, että tämä maailma on... Tässä on hieman enemmän harmaan sävyjä ja vähemmän semmoista mustavalkoisuutta, kun tämmöisessä helluntalaisessa skriptissä monesti annetaan ymmärtää ainakin siinä versiossa, minkä mä oon saanut. koska, koska on täystä ihan...
1: kuvassakin näitä harmaan sävyjä.
0: <laughs> niin, niin, kyllä. Kos, koska siis, siis oikeasti se nyt näyttää siltä, että kaikki ihmiset ei ole niin taipuvaisia vaikka semmoiseen hengelliseen kokemukseen hm niin go ja niinku semmoisen kok kokea niinku pyhänäken lauloa semmoisella corein tuntuolla tavalla hmm. ja sitten se niinku Monesti semmoiselle y- karismaattiselle yhteisölle se ratkaisu, mikä tehän semmoisen ihmisen kohdalla on, on se, että oletetaan, että okei, tässä ihmisessä on jotain vikaa, mm. koska, koska niin, hän ei koe Taisin sen... Tai on hän... jotain
1: vikaa. Niin, mm.
0: kyllä. Ja tämä, niin kuin, tämä ei tietenkään ole virallinen näkemys, ja on mm. tosi paljon hyviä helluntaiserkuntia ja hyviä karismaattisia yhteisöjä, joissa ei tehdä tätä siirtoa. Mutta mm. monesti se tulee, ja monesti se saattaa tulla implisiittisissä asenteissa. Mm. Ja sitten mä itse ehkä ajattelen niin, että... Että tässä niin vaikuttaa ihan hullun paljon se, että minkälainen persona ihminen on, miten hänen aivonsa on rakentunut, minkälaiset kokemukset, minkälaisia hengellisiä vaikutteita hänellä on taustalla. Että tätä niin pyhä, pyhä henki toimii tietyllä tavalla, mutta sitä ei pysty erottamaan sitä ilmenemistä siitä, että minkälainen se ihminen on luonnostaan. Ja nyt mä en tiedä, miten tämä soveltuu tähän paranemiseen, kuinka se siinä näkyy, mutta, mutta mä uskon, että se on niin kuin osa tätä niin kuin hengellisen kokemuksen moninaisuuden pyyhtiä, mikä mitä ei ehkä aina Hellarit ole osannut ottaa huomioon, mutta toisaalta parhaimmillaan se antaa siihen hyviä eväitä.
1: Joo, kiitos. Jatketaan tästä parantamisesta toiseen hellantai-ilmiöön ja, ja se tulee tässä luvussa. Nimittäin tota, niin, tää, että täytyy lähteä heti tähän niin kuin herkullisimpaan juttuun tässä luvussa, sä saat sitten nostaa sieltä vielä itsekin jotain, mitä haluat, mutta mutta minun on ihan pakko, ettei vaan ettei aika aikaloppua ennen tätä aihetta, niin, totainen, niin puhut tästä tempauksesta, joka, yes. joka tässä tota, luvussa tulee, jos tulee, niin tota, varmaankin, josko tuo A34 nyt on tuolla, missä, missä sitten on tuo, että toinen otetaan ja toinen jätetään, niin, niin sitten tämmöinen Kaiketi Jenkkilässä viime vuosisatoina kehitetty uskon tulkinta, joka on tämmöisessä Kaiketi tai populaarikulttuurissa ollut aika suosittu, että Tulee tämmöinen ylöstempaus, että Jeesus niin nappaa jotkut tyypit pois tältä maan päältä. Ja, ja sitten kerro vähän siitä, ja oletko sinä itse siihen uskonut, että onko sinulla sitä opetettu, ja miten, miten sä nykyään suhtaudut tähän juttuun, ja avaa vähän tietämättömiille tätä, tätä tausta Ja eksegeettinä Sist... myös vähän, että mistä tässä on kyse. Tämä on aika joo, aikaa, että on joo. lopuaika opetus tässä.
0: Kyllä, tämä on siis on oikeasti niin herkullinen aihe. Kun mä olin lapsi, niin mä muistan, että mä olin... Mä olin huvipuistossa, ja olikohan se tota niin... Se oli joko Power Park tai Linnanmäki, koska niissä on, Power Parkissa ja Linnanmäellä on semmoiset käänteiset huvipuistolaitteet. Et toisessa on semmoinen, että semmoinen torni, joka niinku tiputtaa yhtäkkiä. Ja toisessa yeah. taas on semmoinen torni, jossa se niinku ampuu ylös tosi nopeasti. Mä en muista kumpi se oli, koska mä oon molemmissa luohannut tosi paljon pienenä. Mutta mä olin siis siinä huvipuistossa, jossa on tämä, mikä niinku ampuu ihmisen korkealle yhtäkkiä yllättäen. Mä muistan, kun mä pienenä sain siihen semmoiset lisäkiksit siitä, että mä kuvittelin, että se on ylläpäin. Mitästempaus, mikä tapahtuu sillä hetkellä? Ja mä niinku fiilistelin sitä, että no niin, tässä nepä kuunkin sivutamme ohi Marsin lennämme. Tämä on semmoinen vanha hengellinen laulu tästä, tästä aiheesta. Ja, ihan tosi. Ja, ja joo, joo, joo. Kyllä, siis siitä on tosi, tosi semmoisia upeita ja ka- kamarilla lauluja. Lex orendi, Lex
1: crerendi, että se tulee sitten ihan sinne liturgiaan tämä joo. Kyllä. Laulu, ja,
0: ja. Joo, siis tosiaan ähm, se on edelleen iso juttu tämä opetus. Se ei ole niin iso juttu enää, ja se, niin nykyään tunnistetaan vapaassa suunnissa, että no joo, tämä nyt on tämmöinen yksi koulukunta, ja on, on niin tänä päivänä tosi, tosi niin paljonkin sellaisia vaikka hellun tai pastoreita, jotka eivät pidä oppia juuri minään. Mutta se on, se on tosi monella rivikristitöllä sellainen käsitys, että okei, uskoa Jeesuksen paluuseen on uskoa ylöstempaukseen. Ja mitä se ylöstenpaus siis tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ennen Jeesuksen lopullista takaisin tulemista ja ennen kuolleiden ylösnousemusta ennen tämmöistä niin tota viimeistä tuomiota, ja jos uskotaan tuhatvuotiseen valtakuntaan, eli tämmöisen tuhatvuotta kestävän rauhanaikaan maan päällä, niin ennen sitä tapahtuu sellainen ilmiö, että yhtäkkiä kuuluu semmoinen suuri soitto ympäri maailmaa, semmoinen töttörö. Ja, ja salama sen...
1: kenties välähtää onko se myös no, se, se no, siinä vai tuleeko se vasta myöhemmin?
0: No, no se, se salama saatetaan tulkita aika usein vertauskuvalliseksi. Okay. Se kohta tässä tulkitaan monesti vertauskuvalliseksi, mutta, no. mutta siis joku tämmöinen valoilmi myös joskus liitetään siihen. Et esimerkiksi esimerkiksi niin siihen saatetaan liittää, että taivaalla näkyy ihmisen pojan merkki, mitä on spekuloitu, että no mikä se ihmisen pojan merkki on. tähän löytyy siis raamatusta tämä maininta, mutta ei siellä spesifioida, että mikä se on. Yhden tulkinnan mukaan se on tämä siis sama Betlehemin tähti, joka oli silloin, silloin niin pari tuhatta vuotta sitten. Ja joka siis yhden tulkinnan mukaan sehän on ollut semmoinen Saturnuksen ja Jupiterin konjunktio ja. taivaalla, mikä, sehän toteutuu nyt tässä äh, ensi viikolla. Eka Tentasin, kertaa, no niin, kertaa pitki aikoihin, tempaus. kyllä, Tänne. eka kertaa pitkiä aikoihin, siis ennen joulua, voi mm-hmm. nähdä livenä Bethlehemin tähden. Sitä okay. kannattaa tsekata, että mikä, mikä päivämäärä se oli. Mutta sit, se itse ylöstempaus on siis se, että et kaikki uudesti syntyneet tosi uskovat mm. ö, tulevat temmatuiksi, mikä siis tarkoittaa sitä, että Jumala siirtää jokaista ö, todellisesti ylösnous, ö, siis uudesti syntynyttä kristittyä siirtää hieman etämmälle maapallon keskipisteestä. Eli tuonne ilmakehän yläosiin, ja jossa hän kokoaa sitten uskovaiset suurelle pilvelle, jossa kohdataan Jeesus. Monesti tämä hahmotetaan ihan konkreettisesti, että tämä tapahtuu siis ihan tälleen avaruudellisesti hahmottaen tuolla siis meidän maapallon ilmakehän yläkerroksissa, mutta tästä on myös hienostuneempia versioita, jossa tämä nähdään enemmänkin semmoisena teleporttaamisena toiseen todellisuuteen, toiseen rinnakkaisuniversumiin, josta käytetään nimitystä taivassa. Yhtä kaikki. Pointtina on se, että uskovaiset napataan pois maapallolta yllättävällä hetkellä. Ja ne napataan pois sen takia, että he saa siinä uuden ruumiin, eli saa tämmöisen vähän niin kuin Samalla lailla niin kuin Jeesus, niin saa, saa tavallaan vähän niin ähm, varaslähdön ylösnousemukseen ennen kuin kuoleekaan. Samalla temmataan myös kuolleet uskovaiset, eli tyylin niin sekunti murtoa saa aiemmin, kaikki kuolleet uskovaiset katoaa haudoistaan niin ja haudat vajoaa hieman alaspäin ja, ja niin paavien muumiot. Mä en tiedä, onko paaveista muumioita olemassa, mutta ne katoaa tämmöisistä tota, niin, missä ne on esillä Vatikaanissa, jos sellaisia on. Ja, ja, tota, niin, niin, Oliko se sitten...
1: paavit vai uudesti? Syntynyt?
0: No siis alkupään paavit. Siis, niin, alkupään siis, tota, niin paavit, kyllä. Okay, Esimerkiksi Pietari. Hyvä,
1: esimerkiksi Pietari.
0: Kyllä, siis Pietari ja. esimerkiksi, niin oli, hän ja. oli vielä uskovainen, mutta Ei. Siitä, Ei. aika pian siitä niin tulee suuri luopumus ja, ja siitä ja. eteenpäin katolilaiset, niin te olette ollut harhassa. Ei vaan. Ja. En siis todellakaan ajattele näin. M- mutta niin, sitten syy siihen, miksi näin käy, on siis se, että Jumala vuodattaa tuomionsa ihmiskunnalle, eikä halua vuodattaa sitä uskovaisten niskaan. Ja, ja no sitten siitä on monta eri koulukuntaa, että kuinka pian tämän jälkeen tapahtuu Jeesuksen paluu. Eli, eli ja niin, sitten ne
1: ahdistukset ja kaikki, ja sitten se valta, tuhat valtakunta, ja sitten siinä on kaikkea kronologista niin debattia joo, ja joo. Kaikkein eri koulukuntien välillä. Musta, mutta se niin jännittäviä on se, että kun ne ihmiset ylöstemmataan, niin sitten niiltä tyliin saattaa jäädä jotkut ei nyt sentään ehkä housut lattialle. Kyllä,
0: <triisi> ei, siis housut jää lattialle. Jää lattialle. Tää, lattialle tää, joo, näin mua okay. on opetettu. Housut jää lattialle, tässä on teki okay. ja ja muita. Siis alasti silleen. Onko sulla joskus ollut sille, että
1: sä oot tullut kotiin ja nähnyt joku housut lattialle, niin sä oot luullut, että <triisi> sitä yleis on tapahtunut.
0: Mä oon nähnyt omat housut lattialle ja unenpäppärässä miettinyt, hetkinen onko mut temmattomuut. Joo. <triisi> <triisi> Siis mä on, mä on selvinnyt suuremmitta traumoita tämän asian kohdalla. Mä tiedän, että yeah. on siis pelottanut ihan hullun paljon ihmisiä, jotka on kasvanut tässä, tässä yhteisössä, että ne on tullut kotiin ja ei ollut ketään kotona, ja ne on sitä ajatellut, mm-hmm. no niin, se on selvä peli, että nyt on tullut tempaus, nyt tulee vihan aika. Se mm-hmm. versio, mikä mulle on opetettu, on se, että tämän jälkeen tulee seitsemän vuotta kestävän vihan aika, jolloin Antikristus hallitsee maailmaa, ja sitten tulee Jeesus takaisin pyhiensä mm-hmm. kanssa aloittaa tuoletvuotisen valtakunnan. Mutta mun mielestä tämä on ollut aina vaan ihan hullun siisti juttu. Tuttua. Se on antanut mulle, siis mua ei ole mä ahdistanut yhtään. Vai? Niin, kyllä. Se on antanut semmoisen hienon semmoisen maailmankuvan <laughs> joka on tuonut aivan sika paljon jännittävyyttä elämään. Ja, ja niin mä intoilin mun kavereille pienenä ja, ja niin kuin teininä tästä asiasta, ja traumatisoi mun ystäviäni tästä, tästä asiasta, kun se oli mun mielestä hirveän siisti juttu, ja ne. nyt myöhemmin mä oon tajunnut sen, että ei tuska, että kun tolleen vaikka opetetaan lapsia ja, ja, ja kaikkea, niin kuin, että koska tahansa saattaa niin kuin porukka lentää, lentää yläilmoihin, ja se on sitten niin kuin, sillä sel- selvä, niin onhan toi niin kuin, voi niin. olla hyvin traumatisoiva ihmiselle. Mä oon niin. siltä, siltä säästynyt, mun mielestä se on niin. vaan hauska, mutta en enää siis kannata tämmöistä stempausoppia.
1: Toisaalta välillä tulee mieleen se, että niinku ihan, ihan materialistisesti käyteltynä, niin jonain päivänä niinku on viimeinen päivä, että viimeinen ihminen tyyli niinku kuolee, ja, ja se voi olla <tos> joku joukokatastrofi, tai sitten se on vaan viimeinen, joka on jäljellä ja tajuaa, että hei, että nyt mä oon niinku viimeinen. Ja, niinku, mitä ikinä se onkaan, niin aika niinku traumatisoiva ja kauhean ajatus, kun sitä kunnolla rupeaa ajattelemaan, että, tuota, että niin. se on niin kuin vääjäämättä edessä ihan, ihan niin ilman uskontoakin tämmöinen.
0: Niin, niin ja sitten jokaisella tietenkin henkilökohtaisesti on edessä niin. tämä oma, oma lopun aika, että, niin, että kaikki me tulemme temmatuiksi irti omista ruumiistamme ja irti niin. omista elämistämme siinä mielessä. Niin. Toki ylästempä osatellaan yl- niin kuin niin. fyysisenä kokemuksena, mutta joo, mutta joo no. siis kuolema, to, to, joo. ehkä tämä... Ehkä tämä auttoi mua tämä oppi käsittelemään jotenkin tavallaan se toimii semmoisena porttina siihen, että esimerkiksi sitten oman kuolevaisuuden hyväksyminen on kenties ollut Joo. helpompaa sitten myöhemmin.
1: No mulla on vielä toinenkin aihe, mutta mä aina tässä välissä sun itse sanoa jotain, kun sä tää luit niin tästä luvusta tai käännöksestä tota, kielellisesti tai teologis- hengellisesti, niin mitä sulla nousi mieleen tai haluaisitko jotain jakaa?
0: Öö, no yksi, mistä mä ollut tässä uuteen 2020 aivan innoissani koko ajan, on se, että tässä on otettu vakavasti se, että miten, miten meidän siis suomen kielen sana usko mm. aiheuttaa niin kuin, tosi erilaisia viboja, erilaisia mielikuvia sisältyy siihen, kun tuohon niin alkuperäiseen sanaan pistis, joka on kreikkaa, ja se on se, mikä käännetään peri, perinteisesti uskoksi. Koska suomen sana usko vie ajatukset tosi helposti semmoiseen totena pitämiseen, että mä allekirjoitan tietyt väitteet, tietyt väitelausut, että okei, mm. minä pidän totena sitä, että on olemassa mm. kolmiyhtäinen Jumala. Minä pidän totena sitä, että, että Jeesus Kristus on Jumala ja ihminen, tosi Jumala, tosi, tosi ihminen ja tä- mm. tälleen näin poispäin. Ja sitten tämä yhdistettynä siihen, että okei, me pelastutaan, ö, niin kuin me protestantit sanomme, mm. että yksin uskosta, niin tota... Riippuen siitä, että minkä sorttinen ihminen sä oot, niin tää voi olla joko tosi semmoinen lohdullinen tai tosi semmoinen ahdistava juttu. Koska esimerkiksi mulle. Mulle on aina ollut vaikea pitää totena rehellisesti kaikkia vaikka tämmöisiä uskonnollisia väitellauseita. Mm. Mulla on päiviä, että mun on vaikea allekirjoittaa pitää totena sitä, että, mm. että vaikka tapahtuu jonain päivänä oikeasti kuolleiden ylösnousemus. Mm. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mm. se kuolleiden ylösnousemus, mutta niin kuin, että mun on vaikea joskus Uskoa totena siihen, siihen, että kuolema ei esimerkiksi mm. ö, ole kaiken loppu. Mm. Mä uskon vähintään kerran päivässä Jumalaan ihan aidosti, okay. mutta mu mutta, mutta, niin on semmoinen tosi skeptinen tyyppi. Mm. Eli mua se on ahdistanut. Mutta sitten siis se kreikan sana pistis, niin sehän se on paljon monivivahteisempi sana. Ja siinä ei ole se fokus ollenkaan siinä totena pitämisessä. Vaan sana pistis ö, viittaa enemmänkin semmoiseen uskollisuuteen, luottamukseen, siihen, että tavallaan huolimatta siitä, että pystyykö nyt meidän konseptien mukaan uskomaan joka päivä, niin jatkaa sitä tavallaan, sitä kulkemista sillä sillä Jeesuksen tiellä. Ja tämä on otettu tosi vakavasti tässä käännöksessä. Ja esimerkiksi nyt täällä lopussa, täällä on tämä, niin ainakin itselleni pyhäkoulusta tuttu kertomus siitä, kuinka Jeesus parantaa kymmenen spitaalista ja yksi tulee kiihtymään. Tosi he ei ole enää mm. spitaalisia tässä käännöksissä vaan niin. vaikeasta ihosairaudesta kärsiviä. Ja, ja sitten yhdeksän menee niin menojaan silleen, että jee, me parannuimme, meillä ei enää ole tätä, tätä hullun vaikeaa ihosairautta oli se ei. sitten spitali tai paha akne tai, tai jotain, jotain muuta. Mutta sitten yksi tulee takaisin ja hän on vieläpä samarialainen, väärään tämmöiseen uskonnolliseen etniseen ryhmän kuuluva tyyppiä. Hän tulee sitten kiittää Jeesusta. Ja sitten Jeesus on silleen, että eikö, eikö ne muut parantunutkaan, mitä ihmettä, että miksi sä vaan tulit? Ja sitten se sanoo, ei, että ei, että ne vaan meni, mutta mä halusin tulla kiittämään. Niin Jeesus vastaa sitten sille, että, että nousea mene, pelastuit, koska olet minulle uskollinen. Kun aiemmin se on sanottu näin, että pelastuit, koska uskoit minuun. Ja tämä siis on nyt käännetty oikein, mun nähdäkseni harvinaisesti, että pelastut, koska olit minulle uskollinen. Tavallaan se fokus on viety pois siitä, että hän nyt on uskonut. Sehän ei siis sovi tähän tarinaankaan ollenkaan, vaan vaan tämän uskollisuuden takia on pelastunut. Ja Ja sitten tässä ehkä saattaa nousta nyt niin selkäkarvat pystyyn semmoisella niin periprotestantilla, mm. että et okei, että tämä nyt pelastumisessa niin kysymyksen siitä, että kysymys on mm. ihmisen omista teoista. Mutta en mä, en mä usko, että siitäkään, siitäkään nyt on, on, on kysymys, että siellä on edelleen se uskon elementti, ja se niin tulee sitten jossain Paavalin kirjeessä, että, että niin uskollisuus se on semmoista vastavuoroista, ja se niin pohjimmiltaan perustuu siihen, että Jeesus Kristus on uskollinen. Hän oli uskollinen Jumalalle ja, ja mm. kuolemaa asti, ja me tavallaan sitten armosta päästään osalliseksi tästä hänen uskollisuudestaan. Tämä usko, tämä on enemmän tämmöinen suhde, mm. joka on niin sitä, että okei, mä roikun tässä mukana, aivan sama, että pystynkö mä nyt joka päivä uskomaan täysin ilman mitä epäilyksiä häivää, näitä väitelauseita. Mä kuitenkin nyt ö, seuraan Jeesusta. Ja vaikka jonakin päivänä tuntuisi siltä, että en mä jaksa edes sitä, niin se on loppujen lopuksi kuitenkin se Jeesuksen uskollisuus, mikä tota, niin, niin, ratkaisee. Tämä ei tule tässä nyt esiin välttämättä, mutta tämä tulee Paavalilla sitten esimerkiksi. Ja, tota, niin, niin,
1: tässä on, ta... on tämä hieno apostolien rukous, että anna meille suurempi usko. Joo. Että se on myös semmoinen, mitä voi... Niin kuin... Se on on off, että voi myös Joo. olla sellainen, mitä voi rukoilla lisää. Ja, ja... Joo,
0: kyllä. Ja sitten se, se varmasti niinku, niinku, ö, liittyy tähän niinku uskollisuuden teemaan myös, että siinäkin siis taustalla on tämä sana, sana pistis, anna meille suurempi usko. Jossain aiemmassa
1: luvussa se oli käännetty just lu, luottaa verbille, ja sitä Joo. puhuttiinkin tuossa Santeri kanssa silloin. Se oli vähän ehkä kriittisempi tätä ratkaisua kohtaa, kiva saada sulta nyt tämmöinen positiivinen joo. kommentti tähän.
0: Mä liputan tämän puolesta. Joo, Santeri hyvä. Mario Korpi on tietenkin, hän on oppineempi ja parempi teologi kuin minä, eli hän ei saattaa kannattaa luottaa tässä enemmän, mutta minä, minä Pistis, olen tästä, tästä iloinen. Joo. Kyllä, <laughs> <joo>. Tätä,
1: mutta, <laughs> <laughs> mutta, mutta ja, ja, em, Olisiko vielä tuota, ehittäisikö me vähän puhua tuosta Noasta ja Noan päivistä vielä, kun puhuttiin tuosta ylöstempauksesta, niin oletko sä tämmöiseen törmännyt, että helluntaikin piireissä ja muissakin jossain piireissä, niin välillä tämmöisillä Jeesuksen viittauksilla vanhan testamentin hahmoihin, vaikka Noaan tai muihin, niin, niin tota, niitä saatetaan käyttää sillä lailla, että Jeesus ratkaisee nyt meille tässä tämmöiset kysymykset vanhan testamentin. Va- va- varhaisten alkulukujen niin kuin hahmoja historiallisuudesta ja vaikkapa maailman iästä ja niin edelleen kertomalla tämmöisiä viit- no puhumalla tämmöisiä juttuja joissa viitataan näihin vai oletko sä kanssa itse kamppailut tai muuttanut mieltä näiden suhteen tai tota, mistä tässä jutussa on kyse sun mielestä?
0: Joo, eli kun Jeesus vetoaa Noaan ja noan arkin tapahtumiin täällä ja, niin. ja Lootiin vertaa aikojen lopun tapahtumia Noan päiviin. Sekin on muuten mielenkiintoista, että puhutaanko siinä aikojen lopusta vai puhutaanko siinä Jerusalemin temppelin tuhosta vuonna 7 JKR vai molemmista jostain. Niin, niin, koska Jeesus vetoaa näihin, niin se tavallaan sitten ratkaisee sen, että, okei, esimerkiksi Noan tarina on nyt historiallisesti totta. Joo, olen törmännyt tähän. Ja, ja siis, äh, mä olin nuorempana niin johonkin, niin kuin lukioikeiseksi asti, mä olin siis Suutarun hyvin kirjaimellisesti raamatun tarinoihin ja ajattelin, että tällainen tapa lukea raamattua on fundamentalistinen. Ja se oli se, minkä mä olin jostakin oppinut. Ja se on aika mielenkiintoista, että mistä mä olin sen napannut. Se ei ole ihan mulle selvinnyt, koska varsinaisesti helluntailaisuus, niin helluntailainen tapa lukea raamattua on hengellisempi. Siinä käytetään aika paljon sellaista allegoriaa. Sitä ei ehkä osata sanoa näin, mutta sitä niin käytetään semmoisena, niin mitä se puhuu nyt tähän päivään meille se raamatun teksti. Mm. Mutta sitten ehkä se on tullut siitä, että heluntailainen perinteinen tämmöinen tapa tulkita raamattua on monesti semmoinen tosi yksioikoinen ja mutkia suoriksi laittava. Ja, ja näin ollen se helposti ehkä saattaa johtaa siihen, että kun sitä ei kauheasti märähditä, niin mennään tämmöiseen raamattukirjaimellisuuteen, että okei, kaikki siellä nyt on totta tai koko juttu kaatuu. Mutta sehän on enemmän jostakin jönkki-baptismista tuleva tämmöinen raamatun tapa, mutta mutta joo, olin siis hyvin, hyvin syvällä tässä maailmassa ja olin, olin tota niin, kreationisti ja fundamentalisti, ja kiitos herralle, että hän on minut sieltä pelastanut. Mut, mutta niin, esimerkiksi tämä argumentti oli, oli iso, että kun Jeesus viittaa esimerkiksi Noaan, se tarkoittaa sitä, että Noa on ollut olemassa. Tai sitten kun Jeesus vaikkapa toisaalla viittaa siihen, että alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, niin se viittaa siihen, että okei, aivan, aivan niin kuin ajallisesti maailmankaikkeuden alussa tapahtui ihmisen luominen, että se ei voinut olla pitkän evoluutioprosessin tulos, ja että ihmiset olisivat vasta myöhäisessä vaiheessa tulleet kuvioihin. Ja tämä on mahdollinen tapa tulkita tätä, kyllä, erottomasti. Mutta
1: ongelma tulee siinä, kun ihmiset tutustuvat vaikka geologiaan tai biologiaan tai, niin. tai muinaisen lähi-idän tuota, historiaan tai muuta, ja sitten huomaa, että, että niin kuin näin, niin kuin tässä oikeassa maailmassa ikään kuin ei näytä siltä minkään tieteiden valossa, että tämmöistä olisi tapahtunut. Tai... Niin tai että itse asiassa näitä tarinoita on ollut muissakin pakanauskonnoissa vastaavia tarinoita, ja sitten Kyllä. Tämä ammatus myöhemmin tulee tämmöinen muun tästä, niin, niin sitten tulee se ikään kuin dilemma, että no, miten niin... niin. niin tota... esimerkiksi
0: Noan tarina. Niin. Siis Noan tarinaa, niin jos halutaan ottaa vakavasti vaikka se, että mitä geologia kertoo meille tästä, mm. tästä niin, tota, niin, maailman varhaishistoriasta, maapallon varhaishistoriasta, niin huolimatta siitä, että on paljon nuoremman maan kreationista, jotka on tästä eri mieltä, niin... Kyllä se minusta näyttää aika selvältä, että tämmöistä tuho tuhotulvaa ei nykykäsityksen mukaan mitenkään saada sinne nyt sopimaan sinne geologiseen niin kuin historiaan. Että me joudutaan joko tulkitsemaan tätä radikaalisti uudelleen tätä Nouan tarinaa, joudutaan ehkä ajattelemaan, ajattelemaan, että no okei, ehkä se on ollut tämmöinen paikallinen tulva, ja siellä saattaa olla joku semmoinen historiallinen totuus taustalla. Tai sitten, tai sitten joudutaan ehkä hylkäämään tiede. Ja mä nyt ajattelen tämän niin, että, että tämä, että että Jeesus viittaa tähän, niin se ei nyt ole vielä kummoinenkaan argumentti. Tämä pitää nähdä siinä kontekstissa, että Jeesus pyrkii esimerkiksi tässä tilanteessa vakuuttavaan niin retoriikkaan. Jeesus pyrkii tässä nyt saamaan aikaan kuulijoissaan tietynlaista käytöstä. Hän pyrkii saamaan heitä tavallaan ottamaan vakavasti tämän, tämän, tota, niin hänen opetuksen Jumalan valtakunnasta ja, ja esimerkiksi siitä, että miten sitten toimia vaikka kuuluu vaikka kun Jerusalemin temppelin tuho tapahtuu 40 vuotta myöhemmin, niin että älkää nyt menkö siinä kohtaa, kun näette, että tämä, nämä hommat eskaloituu, niin älkää enää hakeko sieltä kellarista mitään, mitään tota niin, viiniruukkua ruukkoa mukavalla pakoon siinä kohtaa, koska yksi otetaan ja toinen jätetään. Niin hän vetoaa tämmöiseen kaikille tuttuun tarinaan, joka löytyy pyhistä kirjoituksista.
1: Ja siinä ei niin. käy mitään hirveän ihmeellistä, että voisi saada juutalainen vetoaa juutalaisen pyhän niin. perinteen tarinoihin.
0: Niin. Ja, ja siis minäkin nyt voin vedota kaikenlaisiin tarinoihin. Ja niin Noan tarina on nyt esimerkiksi, se on, tota niin, se on eri, eri tasolla nyt, esimerkiksi minun maailmankuvassa, niin kuin vaikka Harry Potteri. Mm. Mutta kun opetan oppilaille niin, niin minä voin, voin vedota vaikka Harry Potter-tarinaan. Mm. Äh, että no miettikääpä nyt vaikka sitä, että miten Dumbledore, bla 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 bla, bla. Mm. Ja niin tässä samalla mun oppilaat pitää mua tämmöisenä, tyypillisenä kalkkismilleniaalina, joka on lukenut elämässä vain yhden ainoan kirjan, joka on Harry Potter, ja niin, tota niin sehän on heille aivan, aivan semmoista muinaishistoriaa. Ja, ja niin, Tämä ei silti tarkoita sitä, että minä et, et niin pitäisin Harry Potterin jotenkin historiallisesti luotettavana. No nyt Noan tarina, mä haluan painottaa, se on aivan eri levelillä kuin Harry Potteri. Mä uskon, että Noan tarina on totta tavalla, jolla Harry Potter ei ole. Mä en kuitenkaan usko että Noan tarina on historiallisesti kirjaimellisesti totta. Tässä saattaa olla nyt kysymys semmoisesta valistuksen ajan jälkeisestä liberaalikristityn tämmöisestä nössöstä mussutuksesta, mutta mä en usko, että tässä on, vaan mä uskon, että mä teen tässä oikeutta sille, että koitetaan lukea Noan tarinaa semmoisena kirjallisuuden kenreenä, mitä se on ollut. Eli se on ollut tämmöinen muinaiseen läheidään liittyvä tämmöinen tietty myyttinen tapa kuvata muinaisia alkuaikoja jolla on tietty merkitys, sitä voi käydä kuuntelemassa mun Harhope podcastin podcastin eräästä niin ekalta tuotantokaudelta, siellä käsitellään Heille. myös Noaa. Mä uskon, että se linkittyy, siellä on niin kuin voimakas hengellinen sanoma, mutta se sanoma ei ole historiallinen, mutta se on puuttava meille tähän päivään. Monenlaisia niin kuin, tapoja tulkita. Ja nyt se, että Jeesus vetoaa siihen, niin se tarkoittaa nyt ihan vaan sitä, että Jeesus vetoaa siihen. Tai kerro meille mitään siitä, että miten Jeesus ajatteli sen historiallisuudesta. Hmm. Uskokohan sen tapahtuneen kirjaimellisesti? Uskokohan sen olevan symbolinen? Uskokohan jotain siltä väliltä?
1: Hmm.
0: Mä en tiedä, että ajatteliko ton ajan ihmiset tällaisilla kategorioilla tätä. Asiaa. Että ajatteliko ne tälleen, niin kuin, että halke pino, että asiat on joko historiallisesti tuttu tai sitten ei. Mä luulen, että Jeesus Nasaretilainen saattoi mieltää näitä asioita vähän erilaisella tavalla. Ja mä en ole ihan varma, että onko se, se nyt varsinaisesti edes ongelma, että et, et, siis mä, mä, mä en tiedä, että sä voit nyt systemaattisen teologian tuntijana kertoa kerto tähän mulle vastauksen, Että onko se ongelma, että jos Jeesuksella olisi ollut tämmöisiä virheellisiä uskomuksia mm. oman niin tämän 30-vuotisen taipaleen niin tota, aikana. Hmm. Tämäkin on muuten yksi ikäkriisin aihe, koska mä täytän kohta 30 vuotta. Oi, se oli ikä kuin Jeesus niin. aloitti julkisen toiminnan. Joo, mä olen se.
1: käynyt sen läpi äsken, tai <laughs> olen niin 34, että se on no aika, niin. aika, aika kova dialoginen ikäkuo. Kyllä, tykille, kun, jees.
0: kun Jeesus oli sun ikäinen, niin se oli jo kuollut ja noussut ylös kuolleista, niin, ja se niin, herättää kysymykset, että, että ootko sä saanut aikaa elämässä kaikkea sitä, mitä, mitä olisi voinut saada aikaa. Ja Mä mutta olen siinä no,
1: teologian tohtoriksi valmistuin, mutta en tiedä siellä niin kirjaoppineiden tuota, noin, niin <laughs> tuomiot kun lukee, niin en niin. tiedä kuinka paljon sillä on arvoa. Mut Mut hei, vast... tiedä, joo, toi vast... on hyvä kysymys. Mä, mä varmaan nyt ei hirveästi siihen vastata, mutta, mutta varmaan niin kuin ongelma se voi hyvinkin olla, mutta onko se ylitsepääsemät ongelma, niin sitten voisi sanoa varmaan, että ei, ei tarvitse olla ylitsepääsemät ongelma, että siinä täytyy tulla sitten tähän niin kuin inkarnaatioon ja siihen, että millaista tämmöisen niin kuin lihaks tulee sanan tieto. On, että se, Jos se oikeasti tulee siihen niin kuin oikeasti ekan vuosisadan juutalaiseen kontekstiin, niin sitten se ikään kuin luonnollisesti omaksuu myös ihmisenä niitä uskomuksia, mikä siinä kulttuurissa oli niin kuin normaalia. Ja, ja, ja sitten se voi olla, että, että me nykyään ajatellaan jostain instituista eri lailla, mutta että tässä tulee sitten ihan tämä kysymys tästä Jeesuksen niin kuin ihmisyyden ja jumaluuden suhteesta ja nestorilaisuudesta niin. ja niin kuin, <laughs> nämä samat, mistä me puhuttiin sun harhaan piaksossa, kyllä, että, tota, kyllä. että tässä pitäisi mennä sitä aika syvällä siihen, että Joo, on niin kuin, onko se erikseen tämmöinen mm, inhimillinen mm. ja tietoisuus ja uskomusjärjestelmä vai samassa päässä vai, vai ei. Joo, tota,
0: koska eksekeettinä ne... musta näyttää siltä, että raamatun kirjoittajia ei ole aina kiinnostanut kirjoittaa teologisesti niin. täysin johdonmukaista tämmöistä Öö,
1: niin, no, kun ei sellaisia johdonmukaisuja kriteereitä vielä ollut siellä. Niin. niin.
0: niin tota, Mutta mut, niin jos sieltä voidaan päätellä tällaisista asioista, niin siellä on kyllä sellaisia kohta, jotka viittaa siihen, että Jeesuksella olisi ollut virheellisiä uskomuksia, eikä se haittaa. Mm. Esimerkiksi niin. Luukas kertoo, että kun Jeesus kasvoi, niin hän, hän niin. tuli viisaammaksi. Ja. Ja jos Jeesus tuli viisaammaksi, niin se edellyttäisi, että Jeesus on ollut tyhmempi
1: no, Tässä Aiemmin. mun koronakalenterin kakkosluukussa, mä kirjoitin ennen kuin oli näitä videokeskusteluita vielä, joo. niin toi oli just niiden niin sanottujen estoriolaisten, niin kuin, eli Antiokean koulukunnan ihan ykkösraamattukohta, mihin okay. ne vetosin.
0: Tuota, Toki joo. Niin viisaus ei, ei tarkoita samaa kuin se, että sulla on paljon tietoa. Että mm. vanhan, vanhan tämmöisen hienon sananlaskun mukaan, niin älyk... tieto on sitä, että ymmärrät, että tomaatti on hedelmä, Viisaus on sitä, että ymmärrät, että tomaattia ei laiteta hedelmäsalaattiin. Viisalla ja tyhmällä tyypillä voi olla yhtä paljon tietoa, ja. mutta se, että miten sovelletaan viisautta, niin Kyllä. joo.
1: Hei, tota, meillä alkaa äkkiä nyt aika käydä vähin, niin tota, voisitko meille vielä tästä luvusta valita jonkun päivän sanan, että minkä kanssa me tämä loppupäivä nyt sitten mietiskeltäisiin?
0: Okei, okay, mulla on kaksi.
1: Okei, okay, loistavaa, sopii hyvin.
0: Joo, mä osan päättää. Ensimmäinen, mitä mä Luulen, että kaikkien on hyvä totani, mietiskellä ja kamppailla ja pyöritellä. On tässä niin Luukan 17. luvun 21 jakessa tämä loppu. Yeah. Tai tämä jae näet. Ei voi sanoa, että hei, se on täällä. Puhutaan siis Jumalan valtakunnan tulemisesta. Mm. Tai hei, tuolla se on. Mm. Jumalan valtakunta on näet teissä. Mm. Mä luulen, että tästä, tämän pyörittelemisestä, että mitä tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on meissä. Siitä, siitä kyllä löytyy löytyy aika paljon semmoista, että mikä, mikä voi avata, avata monenlaisia näkökulmia. Toinen, minkä mä haluan jättää, on semmoinen, mitä mä en itse ole ihan varma, että mitä Jeesus täällä tarkoittaa. Mä ja. toivonkin, että sun kuulijat ja katselijat pyörittelee tätä ja, ja kenties kertoo, kertoo sitten, että mitä, mitä he ajattelee. Aivan tämä tämän luvun viimeinen virke. Jeesus vastasi, missä korppikotkat siellä ja. raato. Mä en tiedä, Hien mitä saara, tämä tarkoittaa.
1: Se on hyvä one-lineri. <laughs> ja, Mä yhtä, mistä siinä on kysymys? <laughs> ja sitten sitä ennen sen kysymys, eikö, niin, oliko se, että milloin herra vai missä herra vai mitä se oli? <laughs> joo, että missä herra? Se, se missä on itse asiassa jo outo kysymys. Niin, Jees, et mistä ne edes edes
0: puhuu? Ja se On niin hämärä loppu. Joo, siis siinä Jeesus selittää tätä, mikä kuulostaa ihan <et> ylöstempaukselta. Mistä muuten nyt puhuttu ollenkaan, että mitä se sitten mahdollisesti tarkoittaa, jos ei ylös <laughs> tempausta. <laughs> että toinen otetaan ja toinen niin. Sitten ne kysyvät, missä? Mikä kysymys tämä on? Sitten Jeesus vastaa että no ei. Missä korppikotkat? Siellä raato.
1: Tämä on hyvä päättää. Kyllä. Luku. <laughs> 17. Joo. luku luukkaasta. Ja tota, odotetaan innolla kommenttibokseja. Saanko vielä sulta loppu harhappisen siunauksen kaikille meille kuulijoille?
0: Kyllä, joo. Rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunausta. Sinulle hyvä, Emil Antonin oikea oppinen kuulija.
1: Hoho.